0: Ik denk dat het belangrijk is vooral van de patiënten serieus te nemen wanneer ze komen met klachten. Een
1: goede 13 à 14 jaar heb ik gewacht op een diagnose en heb ik rondgelopen met pijnklachten. 70 tot 90 procent van de onverklaarde klachten komen voor bij vrouwen.
2: Heb jij ook last van pijnlijke regels? De kans is groot dat je altijd hebt gehoord dat dat normaal is. Dat is ook waarom zo weinig vrouwen weten dat ze endometriose hebben. Maar één op de tien vrouwen krijgt deze diagnose van de dokter. En toch is er nog heel weinig over geweten. Hoe komt dat en wat kunnen we eraan doen? Daar babbel ik vandaag over met Esmeralda, Tine en Babette. Esmeralda Frederiks, hallo. Jij zit hier omdat jij
1: zware endometriose hebt. En you're on a mission. Ja, dat klopt. Uh, ik heb zelf de ziekte en uh, om van dat ik zelf de ziekte heb, heb ik samen met mijn vriendin, Valerie, een vz2
3: opgericht om anderen te helpen. Tine Klaas, jij bent onderzoeker aan de KU Leuven. Waar gaat jouw onderzoek precies over? Ik ben eigenlijk historica en ik ben gespecialiseerd in de geschiedenis van gender, geneeskunde en seksualiteit. En zo ook geschiedenis van endometriose. Je knipt
2: de profielen om hier dan ook over te praten. En dan uiteraard Babette mee moens Hallo, jij bent gynecologe. Kunnen we ook niet missen aan tafel. Stel jij vaak de diagnose van endometriose vast bij jou? Patiënten?
0: Regelmatig, uiteraard, omdat het wel een patologie is die we tegenkomen in een dagdagelijkse gynaecologische praktijk. We gaan het vandaag hebben over endometriose,
2: maar ik wil ook weten hoe het komt dat er nog steeds zo weinig gekend is over het vrouwenlichaam. Krijgen vrouwen dan minder aandacht in de wetenschap? Dat hoor je in deze aflevering van Snap je mij nu? Een podcast waarin ik, Aurélie Bouffé, met jullie in gesprek ga over de dingen waar we van wakker liggen. Welkom! Voordat ik begin, wil ik even toch duidelijk maken dat ik het in deze aflevering vaak ga hebben over vrouwen. Maar daarmee bedoel ik uiteraard iedereen met een baarmoeder, want er zijn namelijk ook uh, transmannen en non-binaire mensen die last hebben van endometriose. Uh, dit gezegd zijnde, is mee. jij zit hier omdat jij toch wel zware
1: endometriose hebt. Um, waar heb jij precies last van? Uh, ik heb een hele periode uh, last gehad van pijnlijke maandstonden. Eigenlijk van mijn twaalf jaar is dat al gestart. In die mate dat ik niet uit mijn bed kon gaan puur van de pijn, dat het stappen gewoon kruipen werd. En uiteindelijk is het dan op een manier geëvalueerd naar dat de pijn ook begon tijdens mijn ijsprong gedurende drie weken lang en werd het gewoon ook zenuwpijnen. Dat uitstraalde doorheen mijn been. Daarnaast ook extreme vermoeidheid, echt zo brain fog, zo een wazig gemist in je hoofd. Het zijn allemaal wel dingen die ik toch ervaarde met de ziekte. En daarnaast ook onvruchtbaarheid
2: wat is endometriose precies? Kan je eens uitleggen wat er dan
0: gebeurt in het lichaam? Ik zal eerst even heel kort toelichten wat het endometrium is. Dat is eigenlijk de binnenafleiding van de baarmoeder. En dat, is, dat zijn speciale type cellen die op twee uh, hormonen gaan antwoorden, zowel estrogenen als progesteron, en de ziekte. Endometriose is eigenlijk het voorkomen van die cellen buiten de baarmoeder. Dus waar ze eigenlijk niet behoren. En kunnen zo een heleboel aan symptomen en complicaties eigenlijk uh, En
2: wat, wat zijn dan de meest voorkomende symptomen? Ho we hoorden van het Sme heel pijnlijke maanstonden, onvruchtbaarheid. Komt dat vaak voor?
0: Ja, dat zijn inderdaad de belangrijkste. Dus uh, pijnlijke maanstonden, soms ook chronische pijnen buiten de maanstonden, zoals dat, uh, dat mijn collega dat uh, hier dan zei. Ja, ik merk dat je
1: spreekt over baarmoederslijmvlies als endometriose. Maar eigenlijk is het ondertussen wel zo dat endometriose meer verschillen heeft met baarmoederslijmvlies als met.
0: Ja, dus... tuurlijk. Maar het zijn wel het een basis en het endometriale cellen. Het ja, dus, zijn het endometriale spreken, like cellen. We spreken wel
1: echt bewust over endometriose. Niet als een ziekte van het endometrium van je baarmoederslijmvlies, omdat het meer verschillen heeft. Omdat we ook merken als patiënt zijnde dat door het feit van als je die definitie gebruikt dat je continu als patiënt te horen krijgt, ja maar pakt dan een pil, ja maar laat je baarmoeder verwijderen, dan is het allemaal in orde. Ook omdat we meer en meer willen dat er wordt afgestapt van dat het puur een gynaecologische ziekte is, maar eigenlijk een ziekte dat het hele lichaam aantast, omdat het is zo dat het niet uitsluitend op je baarmoeder, je eierstokken voortkomt, maar ook op je middenrif is het gevonden bij vele mensen longen. We merken eigenlijk meer en meer dat dat een regel aan het worden is, dan een uitzondering.
2: Als dat op jouw andere organen zit, bijvoorbeeld, wat gebeurt er dan?
1: Uh, dat kan ik pijnklachten geven, bijvoorbeeld. Ja, een van de klachten die ik ook heel hard had, was dat uh, tijdens mijn menstruatie, wanneer ik zoelgang moest maken, dan had ik immens veel pijn. Maar dat kwam ook omdat er tussen mijn baarmoeder... Mijn baarmoeder was verkleefd met mijn darm. Dus, als in
2: plakten aan elkaar? Dat plakten
1: aan elkaar. Was een grote liefdesverhouding zagen mekaar supergraag, die organen. <laughs> dus ze zouden mekaar niet loslaten. Um, maar elke keer als er dan stoelgang passeert in uw darm, ja, dan passeert ook dat stukje, want je endeldarm loopt daar. En ja, dat drukte daarop en dat super superveel pijn. Hoeveel vrouwen hebben er last van? Want ik zie overal
2: het cijfer 1 op de 10 vrouwen, maar wel gelezen dat dat misschien een onderschatting zou zijn, dat het waarschijnlijk nog meer vrouwen zouden
0: zijn? Dus nu gaan we ervan uit, ongeveer 10%. Maar inderdaad, zoals ik denk dat we er straks ook over zullen praten, met een diagnose dat moeilijk te stellen zijn, weten we nooit of dat we echt op een exact cijfer zijn of dat we nog op een onderschatting zijn. Mm -hmm. En is, is dat gevaarlijk? Wat zijn de concrete gevolgen voor jouw lichaam? Ik hoorde al onvruchtbaarheid. Zijn er nog gevaren aan endometriose? Endometriose kan heel verschillend zijn van één patiënt op de andere. En kan daardoor soms gevaarlijk zijn. Sommige vormen niet per se. Dus het is niet omdat je endometriose hebt dat het sowieso een gevaar zal stellen voor in je later leven. Maar het kan soms wel gebeuren. inderdaad, afhankelijk van op welke organen het zich gaat bevestigen en hoe hard het zich gaat ontwikkelen. Mm -hmm, mm -hmm. Is het dan ook zo dat, dat mensen die heel weinig symptomen hebben, dat dat dan ook een heel lichte vorm van endometriose? Absoluut niet. Niet? Nee, absoluut niet. We hebben patiënten die eigenlijk een heel diepe endometriose hebben en die als eerste klachten niet de typische endometriose klachten gaan hebben, maar klachten die gaan ontstaan door de invloed dat de endometriose gaat hebben op andere organen, op een stadium dat dat eigenlijk al verder gevorderd is. Tine, jij bent
2: dus inderdaad historica, jij hebt ook onderzoek gedaan naar endometriose. Hoe lang
3: kennen we die ziekte al? Meestal um, wordt de, ont de ontdekking van endometriose toegeschreven aan een Canadese gynaecoloog, John Sampson. En die heeft die ziekte beschreven in 1921. 21? Ja, maar waarschijnlijk is endometriose nog veel ouder. Want ja, beschrijvingen van extreme pijnen bij menstruatie hebben we al uit de antieke geneeskunde, dus uit de oudheid. En er zijn ook veel historici die eigenlijk denken dat gevalstudies van hysterie... Van vroeger, ook in sommige gevallen misschien endometriose waren. Dus het wordt meestal gezien als een 20e eeuwse ziekte. Maar wellicht zijn die klachten ouder. En waarom horen we daar dan nu zoveel over? Nu pas? Goh, het is niet zo dat er in de 20e eeuw geen onderzoek is gebeurd. In de jaren 40, 60 waren er ook al wel onderzoeken. Maar endometriose is. Lange tijd um, voorgesteld geweest als een ziekte die alleen bij carrièrevrouwen voorkwam, die te laat aan kinderen begonnen. Dus eigenlijk dat het alleen maar zou, zou voorkomen als een soort van ja, gevolg van te laat gebruiken van uw baarmoeder, zeg maar. Um, en dat is wel heel erg veranderd in, ja, onder invloed van het feminisme. Ik denk dat endometriose de zo een van die ziektes is waar lange tijd... Um, ja, minder aandacht voor was, omdat er ook gewoon minder aandacht was voor het vrouwenlichaam. En in het feministische golf van de jaren zeventig was er echt veel meer activisme voor meer vrouwen in de gezondheidszorg, dus als arts, maar ook meer vrouwen in onderzoek. En dan zie je ook dat die manier van praten over endometriose enorm gaat veranderen. Dus dat heel dat idee van endometriose, dat is iets voor carrièrevrouwen, dat dat gaat verschuiven en dat ook pijnklachten van vrouwen steeds serieuzer gaan genomen worden. Gemiddeld... Duurt het 7 à 10 jaar om
2: een
1: diagnose te stellen. Dat is gigantisch lang. Um, Esmerala, hoe lang heeft dat bij jou geduurd? Uh, ja, ik heb mijn menstruatie op mijn 12 jaar gehad, dan twee jaar rondgelopen met pijnklachten. Wat op zich twee jaar moet je lichaam wel even zwennen aan het feit dat je menstruatie krijgt. Dus vanaf mijn 14 jaar pak ik gemiddeld Dus toch een goeie 13 à 14 jaar heb ik gewacht op een diagnose. En heb ik rondgelopen met pijnklachten. En ik heb letterlijk naar gynaecologen toegestapt en gezegd van, hey, kan het zijn dat endometriose is? En dat ik de reactie kreeg, nee, er is niks te zien. En dat ik een jaar later de diagnose heb gekregen.
2: Je wordt niet serieus genomen? Nee.
1: Uh, omdat ik heel vaak hoorde van, het is allemaal normaal dat je pijn hebt. Pijn is normaal tijdens je menstruatie. Neemt een daffel, gaan. Doe eens een keer niet flauw. Niet alleen van de gynaecoloog, niet alleen van de dokters, maar gewoon in de omgeving van, ja, maar zeg, het hoort er allemaal bij. Doe eens niet zo flauw. Pak een daffel, gaan en ga verder totdat je gewoon niet meer verder kunt uiteindelijk. Ja. En, ja.
2: Ik denk dat we dat allemaal hebben gehoord, dat het normaal is om pijn te hebben bij de menstruatie. Ja. Um, waarom duurt het zo lang om die diagnose te stellen?
1: Um, omdat ik vermoed dat er eigenlijk nog altijd een heel groot taboe zit rond het feit van de pijn ook. Omdat we ook wel echt in een maatschappij leven waarbij je als vrouw moet blijven gaan, je moet je eigen... Ja. Er is zo'n beeld gecreëerd, naar mijn gevoel, van de perfecte vrouw, dat allemaal maar moet combineren, en moet aankunnen en alle ballen hoog in de lucht moet houden. En daar past het gewoon niet in dat je pijn hebt. En zeker niet elke maand opnieuw en opnieuw en opnieuw. Waardoor dat je daar zelf ook als persoon je een stukje voor schaamt. Want oei, bij de meeste mensen gaat dat feilloos. En bij mij doet dat pijn. Klopt dat wel? Dus je begint je eigen lichaam in vraag te stellen van... Ligt het wel aan mij, maar het zit het ook niet tussen mijn oren? Omdat als je dan naar een dokter gaat, bijvoorbeeld, en je krijgt te horen van het is normaal of we vinden niks, dan begint je te denken, ja, het zit tussen mijn oren. Ik ben zot aan het worden, als het ware.
2: David, um, jij bent gynecologe, dus je zal daar
0: waarschijnlijk wel een antwoord op hebben.
2: Hoe kan je het precies opsporen?
0: Dus we kunnen... Gewoon al door het onderzoek, dus al door de symptomen die de patiënten gaat beschrijven, kunnen we al een idee hebben, een vermoeden. Als dat suggestief is voor endometriose, dat is altijd de eerste stap sowieso bij een, een consultatie. Nadien kunnen we soms tekens hebben op een transvaginale echografie, wat dat wel een onderzoek is die we makkelijk gaan doen bij een gynaecologisch onderzoek, omdat we dat vaak bij de hand hebben. Het is gewoon een echo. Ja, soms kan er bijkomend een, een MRI-scan aangevraagd worden. Dat kan soms tekens tonen van endometriose die we niet op een gewone echo kunnen zien. Maar de uiteindelijke diagnose wordt eigenlijk echt gesteld bij een laparoscopie. dus is zeggen een kijkoperatie, waar dat we in de buik gaan kijken en gaan zien of we letsels zien en... Ideaal, eigenlijk een fragment gaan nemen van die letsels om die te laten analyseren. Ja, dus dat is eigenlijk die, die kijkoperatie is de enige manier waarop, waarmee je het zeker kan zijn. Waar dat we 100% ja. zeker mee kunnen zijn, maar dat is natuurlijk wel een invasief onderzoek. Hè. Dat doe je niet snel. Elk invasief onderzoek heeft brengt de risico's met mm -hmm. zich mee. Mm -hmm. En dus we gaan altijd stap voor stap en we gaan nooit als eerste mm -hmm. een invasief onderzoek mm -hmm. voorstellen mm -hmm. omdat het gewoon mogelijkheden geeft tot complicaties dat ja. andere simpelder onderzoek, om het zo ja. te zeggen, niet geven. Ah.
2: Is de oorzaak van endometriose eigenlijk gekend? Weten we van waar dat komt? Waarom sommige vrouwen nee. dat hebben?
0: Iedereen zijn, klinkt nee. Het, er zijn theorieën ja. over, maar eigenlijk geen bevestigingen. Um, de meest aangenomen theorie, historisch, was eigenlijk dat er gedacht werd dat dat kwam door retrograde bloeding. Dus dat bij de menstruatie uh, er bloed vanuit de, de eileiders naar de baarmoederholte ging. Maar we weten nu dat dat bijna zeker niet als enige oorzaak kan teruggevonden worden van endometriose. Mm -hmm. Omdat we het ook vinden bij patiënten die net na het begin van de maand stonden eigenlijk die symptomen hebben. En dus dat klopt eigenlijk mm -hmm. dan niet mm -hmm. hè, met die theorie. Mm -hmm. En voor de rest is het
2: nog gissen ja. Aangezien er zo weinig over geweten is, over de oorzaak, is het, hoor ik, ook wel heel moeilijk om oplossingen aan te reiken. De populairste oplossing die wordt aangereikt is de pil, momenteel. Ja. Um, wat niet optimaal is voor iedereen. Ik kreeg een spraakbericht van hanne die uh, eigenlijk hormoonvrij wilde zijn.
3: Er werd me eigenlijk als een heel gemakkelijke, snelle oplossing aangeraden om gewoon altijd je pil door te nemen en nooit meer je regels te hebben. En dan is het daarmee wel opgelost maar zelf wil ik veel liever geen hormonale anticonceptie meenemen. Maar als ik daar dan mee naar mijn gynaecoloog ging, was dat niet echt een optie. Dat werd dus heel sterk afgeraden en er werden ook niet echt andere oplossingen aangeboden om die endometriose op te lossen of onder controle te houden.
2: Babette, als gynaecoloog, wat zeg jij tegen iemand die met endometriose afkomt? Um, welke oplossingen
0: zijn er nu? Dus inderdaad, vaak wordt de pil eigenlijk voorgesteld um, en vooral een continue inname, om dan de maandstonden niet te laten doorkomen. Dat is een, uh, een, een medicatie die we vaak gebruiken, die door veel patiënten gebruikt wordt en die we ook goed kennen. Dus de pil geven gaat eigenlijk een laag hormonale dosis geven in continu, waardoor dat uw eierstokken een beetje gaan slapen en dus niet meer je eigen productie van uh, hormonen gaan stimuleren. En door dat te vermijden, vermijden we eigenlijk dat de cellen van de endometriose daardoor minder actief ja. gaan zijn. Is Smeralda, wat kreeg je als
1: oplossing toegerekt? Uh, bij mij was de oplossing wel vrij snel duidelijk voor naar een operatie te gaan. Maar ik moet ook wel zeggen, ik heb in totaal drie operaties op twee jaar tijd ondergaan. Hm omdat ik na mijn eerste operatie niet pijnvrij was. Dus ben ik wel voor een seconde op in, in gegaan in een ander ziekenhuis en daar op korte tijd twee operaties moeten ondergaan. Want daar is uitgekomen dat daar eigenlijk één grote kiste zat van een tennisbal groot en met de eerste operatie van een pompelmoes. Ja. <lacht> dus wow. ja. Dus dat verklaarde ook wel waarom mijn pijn geëvalueerd was naar 21 dagen, als het ware, op een maand, met continu zenuwpijn in mijn been uitstralend. Maar ja. hoe leef je zo? Ik heb toen, dat ik die pijn continu uitstralend kreeg, ben ik op een bepaald moment naar mijn huisarts gegaan en ik heb gezegd, we gaan nu samen zitten en we gaan samen een pijnbeleid opstarten met pijnmedicatie. En dan heb ik vorig jaar in mei mijn laatste operatie gehad. Dan hebben ze eigenlijk gezien dat dat één grote... Ja, kluwen was van lithekenweefsel met endometrioseweefsel en hebben ze dat echt liggen weghalen en wegschrijpen totdat ze eigenlijk de bodem van mijn eiersok zagen, dus die is niks niet meer waard en hebben ze die verwijderd ook een stuk darm hebben ze moeten verwijderen dus vrij veel pijn dan uiteindelijk verder gegaan onder anticonceptie, onder de pil en nu gaat het goed met ja. jou de ja, toch wel ja? Ik heb veel meer levenskwaliteit eigenlijk. Sinds die laatste operatie heb ik mijn leven teruggekregen.
2: Je hoort wel vaker dat er geen onderzoek naar is en geen aandacht naar gaat, omdat dat een vrouwenprobleem
3: is. Tini, geloof je dat ook? Ja, ik denk dat dat waar is. Um, in geschiedkundig en, en ook sociologisch onderzoek spreekt men wel eens van mist diseases, hè, gemiste ziektes, ziektes die over het hoofd worden gezien. En endometriose is daar echt wel een, een voorbeeld uh, van. En die ja, gemiste ziektes zijn meestal ziektes die vooral bij vrouwen voorkomen. Dus andere voorbeelden zijn vaginisme, migraine. Mm -hmm. Dus mijn hoofdpijnklachten komt ook vooral voor bij vrouwen. Is dat zo? En dat is ook zo'n ziekte waar men eigenlijk nog niet zo heel veel over weet en ook niet zo goed weet hoe je dan nu best behandelt. Wat er ook heel veel mm -hmm. voorkomt. Ja, niet? absoluut. Mm -hmm. Maar ik denk in het algemeen worden vrouwenlichamen nog zo wat vaker afgeschilderd als mysterieus, hè? Zo ziektes waar we de oorzaak nog niet helemaal van weten, zoals endometriose, dat zijn meestal um, vrouwenziektes. Ik vind een chockerende statistiek daarbij, is dat uh, 70 tot 90 procent van de onverklaarde klachten komen voor bij vrouwen. En dat is ja, een, een historisch gegroeide ongelijkheid, omdat er op vrouwenlichamen gewoon... Minder onderzoek is gevoerd. Dus die vrouwenlichamen volgens mij zijn die niet van nature complexer of mysterieuzer. Die zijn gewoon veel minder goed onderzocht geweest Hoe komt doorheen, dat? de eeuwen. Goh, als historica ga ik dan misschien wat ver terug in de tijd. Maar het mannenlichaam is eigenlijk heel lang de norm geweest hè, in de geneeskunde. Al in de antieke geneeskunde zie je dat um, de man de norm was. Men spreekt ook wel eens van um, de bikinivisie in gezondheidszorg. En ja, daar bedoelt men eigenlijk mee dat de vrouw alleen maar of hoofdzakelijk aan bod komt in studies die gaan over de deeltjes onder de bikini, dus de, de borsten, de voortplantingsorganen, terwijl voor al het overige de man gewoon als norm voor het menselijk lichaam als geheel, voor alle soorten van lichamen, wordt gebruikt. En dat is iets wat, ja, dat gaat heel ver terug in de tijd, vroeger dachten, ja... Eigenlijk tot, tot de 18e eeuw dachten artsen dat vrouwen en mannen niet zo heel veel van elkaar verschilden. Dat die geslachtsorganen dezelfde waren, alleen dat die bij de vrouw aan de binnenkant waren blijven zitten. Um, dan krijg je wel meer aandacht voor um, ja, dan met de specialisatie van de gynaecologie in de 19e eeuw, maar dat ging altijd hoofdzakelijk over voortplanting en niet over andere ziektes. En dat is echt pas ja, recent beginnen veranderen. Ja, we spreken nu wel inderdaad over heel ja. lang geleden. Hoe komt het dat het vandaag dan nog zo'n groot probleem is? Ik denk vandaag, als je dan gaat kijken naar die meer recente geschiedenis, hè, vrouwen in de geneeskunde als beroep, dat is een vrij recent fenomeen, voor het einde van de 19e eeuw kon je als vrouw geen arts worden. Maar ook vrouwen als proefpersoon, dus als um, ja, persoon waarop onderzoek gebeurt, daar zit een heel grote ongelijkheid in. Hè? Dus doorheen ja, eigenlijk het, een groot deel van de 20e eeuw in klinische proeven, dus proeven met medicaties, mochten vrouwen gewoon vaak niet meedoen omdat men dacht dat die hormonale cyclus daar te veel invloed op zou hebben. Of omdat ja, er angst bestond dat die vrouwen misschien zwanger zouden zijn of worden tijdens de studie. Waardoor eigenlijk de meeste studies gebeurden op mannen uh, en pas sinds 2014, dus dat is recent... 2014 zijn er in de Europese Unie richtlijnen voor klinische studies die zeggen dat je moet streven naar een gender evenwicht. Dus dat er evenveel vrouwen in je studies moeten aanwezig zijn. Um, maar ja, dat is dus recent. En ook nu is die gelijkheid nog niet volledig. Um, dus allee, ik heb een aantal recente studies en daar spreekt men toch nog altijd over. Ja, Twee derde van het onderzoek gebeurt nog steeds op mannen. En dat is, allez, soms wordt dat zelfs een beetje allez, op een, op een tragische manier grappig, want ook bij proefdieren wordt er meer onderzoek gedaan op mannelijke proefdieren dan op vrouwelijke proefdieren. Dus heel dat idee van de man als norm... Daar zit zeker verbetering in. Ik wil niet zeggen dat er vandaag helemaal geen onderzoek gebeurt op vrouwen. Dat is niet waar. Maar je hebt wel een heel grote ongelijkheid die daar ook historisch um, ja, gegroeid is, die eeuwenlang teruggaat in de tijd. En wat zijn dan de gevolgen voor vrouwen
2: als medicijnen allemaal getest worden op mannen?
3: Ja, het gevolg is dat je als vrouw 30% meer kans hebt om met een bijwerking van medicatie in het ziekenhuis te belanden. En is er nog sprake van andere discriminatie in de geneeskunde? Want we hebben het nu voor man en vrouw,
2: maar ik kan mij wel inbeelden. Ik hoorde ook dat bij dermatologie dat dat wel een probleem is bij mensen van kleur. Dat je
3: ja, dat ook is ook zo. Nu, dat, is, dat is ethisch heel moeilijk, omdat er ook wel voor goede redenen eigenlijk is beslist geweest onder onderzoekers dat ras geen biologische categorie is. Hè. Dus als je dan studies wilt voeren waarin dat je afkomst meeneemt of kleur, ja, dan moet daar wel een heel goede reden voor zijn, want anders ga je misschien weer net alleen een, een rasdenken in de hand werken. Mm -hmm. um, maar het is wel zo dat ook um, ja, in de dermatologie er veel meer kennis is over de uiting van allergieën op witte huid dan op mm -hmm. ja, donkerdere huid.
2: Wat moet er dan nu nog gebeuren om daar echt een omschakeling in te hebben?
3: Voor ja, meer onderzoek, denk ik. Dus ook naar die gemiste ziektes, ook naar, naar vrouwenziektes of uh, ziektes die ja, voorkomen bij meer diverse uh, groepen van patiënten. Mm -hmm. En ik denk ook ja, aandacht in de opleidingen, um, Dus aandacht voor gender in de opleiding. En er is ook een studie geweest, specifiek over endometriose, waar dat de grote conclusie was, um, als we verbetering willen in de toekomst, moeten artsen eindklachten van vrouwen serieuzer nemen. Ja. Abed, ik heb het gevoel dat er de laatste twee, drie jaar wel veel meer
0: over gesproken wordt. Um, heb jij dat gevoel ook? Ja, ja, ik heb dat gevoel zeker ook. Ik heb nu wel um, het gevoel dat dat uh, in mijn opleiding wel al goed aan bod is gekomen. Ook in de algemene geneeskunde en dan in de gynaecologische subspecialiteit ja, nog veel meer. Ja. Maar het is waar dat in de media, is het echt maar de, de laatste paar jaar dat ik het meer en meer hoor... Uh, maar dus in jouw opleiding was er ook wel al veel aandacht voor? Ja, in mijn opleiding heb ik zeker de indruk dat ik daar echt al een, een goede opleiding voor gehad heb en ja. zeker aandacht heb gehad.
2: Ja, denk je dat er nu dan sneller endometriose wordt vastgesteld bij mensen? Dat de diagnose sneller wordt gesteld omdat het meer top of mind is?
0: Ik denk dat het belangrijk is vooral van de patiënten serieus te nemen wanneer ze komen met klachten. Ik denk dat er jammer genoeg altijd de barrière blijft van de moeilijkheid van de diagnose te stellen zoals dat we in het begin gezegd hebben met de kijkoperatie maar ik denk dat het belangrijk is van als we een eerste lijnsbehandeling proberen en dat het een paar keer gewoon niet lukt dat het geen nut heeft van jaren zo verder te gaan en dat er soms wel verder moet gezocht worden mm -hmm. dus het luisteren naar de patiënten blijft natuurlijk het belangrijkste mm -hmm.
2: Smarelle, je hebt ook een VC2 opgericht. Is dat, waarom heb je die opgericht?
1: Uh, we hebben die opgericht. We zijn eerst, Valerie en ik zijn eerst gestart met een Instagram-pagina en een Facebookgroep, omdat we zoiets hadden van oh, er wordt eigenlijk zo weinig over gesproken, we vonden dat een paar jaar geleden. Van, oh, dat is eigenlijk veel te weinig, dus we gaan dat op die manier een beetje mee ondersteunen. Maar dan hoorden we dat de vorige VC2 uh, voor endometriose ermee was gestopt, hier in Vlaanderen. En dan hadden wij zoiets van. Ja, kom, dat gaat zo niet, hè. Er is maar één. Uh, in Vlaanderen. Je hebt In Wallonië heb je ook eentje. Uh, dus wij behind Endosories zijn de VZ2 die hier in Vlaanderen heel actief is. En dan heb je in Wallonië, Toimon en Do, dat is een VZ2 dat eigenlijk de Franzalige regio van België heel actief in is. En wat wil je daar concreet mee bereiken? Uh, wij proberen echt wel bewustwording rond de ziekte. Uh, wij willen ook zorgen dus voornamelijk dat mensen weten wat het is. Hoe vaak dat ook voorkomt en wat dat ze zelf kunnen doen, en dat hun pijn ook vooral niet normaal is. Daarnaast willen wij ook een luisterend oor zijn voor de mensen, voor de patiënten, maar ook voor hun familie. Want het is niet enkel de patiënt zelf dat het treft, maar het is ook heel de familie, de partner, de ouders, iedereen eigenlijk. Het werk heeft er ook een hele grote invloed op. Daarnaast proberen wij ook ja, acties te voeren voor de ziekte in de kijker te zetten. Ja, dat zijn eigenlijk onze grootste. Nu, op vlak van die klachten, we hebben ook met de VZ2 een checklist ontworpen, een vrij uitgebreide checklist, dat patiënten kunnen meenemen als ze vermoeden van oh, die pijnklachten, ja, ik heb het hier, ik wil naar de dokter gaan, maar ik wil een extra ondersteuning en ook voor ook serieuzer genomen ja. te worden. We zeggen er ook bij van, ja, het is een goede richtlijn, maar het gaat geen diagnose geven, want daarvoor heb je nog altijd de artsen nodig. Ja. En we merken ook wel echt dat er gewoon nood is om een keer gehoord te worden en dat ze weten van, oef, die pijn, het heeft een reden. Ik ja. ben niet gek. Dat is iets dat we continu horen terugkomen. Op het moment dat ze de diagnose krijgen, dat mensen zeggen ik ben niet zot. Ik ben niet gek aan het worden, de pijn is echt.
2: En ik ben geen watje. Ik ben geen watje. Want dat is inderdaad iets waar veel mensen ook schrik voor hebben. Die symptomen zijn zo herkenbaar. Ik hoop dat er nu niet te veel mensen gaan denken shit, ik heb misschien endometriose <lacht> naar, naar het luisteren van
0: deze podcast. Babette, kan je de mensen enigszins
2: geruststellen?
0: Zeker wel. Ik denk dat het gewoon belangrijk is om het altijd te gaan bespreken ja, in de eerste instantie met je huisarts, omdat dat eigenlijk altijd je referentiearts is. Hè. Dat dat ook de arts is die je het beste kent en het meeste opvolgt, um, maar het zeker ook als je met vragen zit en als je zelf denkt van ik heb dit gehoord, dit heeft mij me mezelf doen denken, van dat ook te zeggen aan een arts, zodat wij samen met de patiënt kunnen ja. samenwerken. Maar is dus voor de zekerheid, het is niet omdat je pijnlijke maanstonden hebt dat je sowieso dan bent? Niet, neemt. nee, ze zeker niet. Zeker niet, maar het is belangrijk van opvolging te vragen wanneer het noodzakelijk lijkt. Ja. Ik wil ook eindigen op een
2: positieve noot, want ik heb gesproken met Nathalie Muijlen, federaal parlementslid voor CDNV en blijkbaar staat endometriose ook wel hoog op de politiek agenda. Wel, ik kan zeggen dat in de commissie volksgezondheid
3: van het federaal parlement er heel wat aan het bewegen is en we willen volgende week graag een tekst stemmen, een resolutie, waar dan mee aan de slag kan gegaan worden met drie grote punten, namelijk we willen dat endometriose vandaag veel beter gekend is. Ten tweede willen wij ook dat er middelen gaat. Geld gaat ook naar een goede zorg. En als laatste willen we ook heel veel onderzoek. Er is heel veel onbekendheid vandaag. We willen een onderzoek, we willen Belgische richtlijnen, we willen kwaliteitsvolle zorg. En we willen die zorg dichtbij, maar we willen die ook gespecialiseerd in multidisciplinaire centra, zodat de patiënten die vele vrouwen en ook mannen er beter kunnen van worden.
2: Er is dus weinig over weekend, maar daar gaat misschien binnenkort verandering komen. Klinkt het
1: hoopvol? Zeker. Dus, we zijn er al even mee bezig. We proberen met de VZW, hebben we er ook al aan meegewerkt.
2: Voor de duidelijkheid, jouw VZ2 was behind endo-stories. Dus als er iemand met hun verhaal naar jullie terecht moet, gaat dat via Instagram.
1: Ja, en via onze website, en via behindendo.be. Oké,
2: okay. dank jullie wel om jullie verhaal te delen en uh, om dit uh, onderwerp te komen toelichten. Tine, Babette en Esmeralda, merci. Dank je wel. Waar probeer jij jouw vrienden van te overtuigen? Waar lig jij s'nachts van wakker? Stuur me al jouw ideeën door via de Instagram-pagina van VRT Nieuws of stuur me een berichtje op Twitter via en misschien ben jij wel te gast in mijn volgende aflevering.